0: Odet ei ollut Prevolla. Hän päätti etsiä kaikista Boulevardien ravintoloista. Voittaakseen aikaa hän tarkasti niistä osan itse ja lähetti toisiin ajurinsa remiin, dogi Loredano di Ritson, jota sitten lähti odottamaan, palattuaan itse toimin, heidän etukäteen nimeämäänsä paikkaan. Vaunuja ei näkynyt, ja Suon kuvitteli mielessään lähestyvän hetken kahta eri vaihtoehtoa, sillä joko Remi sanoisi, siellä se rouva odotti, tai sitten sitä rouvaa ei näkynyt missään ravintolassa, ja niin hän näki, Odottavan loppuillan yhtenä ja kuitenkin vaihtoehtoisena, sillä joko sitä edeltäisi odetten tapaaminen, joka hälventäisi hänen ahdistuksensa, tai sitten väistämätön luopuminen tämänkaltaisesta kohtaamisesta ja lähtö kotiin odettaa näkemättä. Ajuri palasi, mutta kun hän pysähtyi swonnin eteen, tämä ei kysynytkään, no tapasitteko tätä rouvaa, vaan... Muistuttakaapa minulle huomenna, että täytyy tilata polttopuita, varasto alkaa olla vähissä. Ehkä hän ajatteli, että jos Remi oli tavannut odetten odottamassa häntä jossain kahvilassa, kovan onnen illan loppu oli jo hukkunut onnellisen loppuillan alkutahteihin. Eikä hänen näin ollen tarvinnut juosta vangitun, varmaan paikkaan suljetun ja aloillaan pysyttelevän onnen perässä. Mutta hänen käytöksensä johtui myös pelkästä turtumuksesta. Hänen ajatuksiaan vaivasi notkeuden puute, niin kuin joidenkin ihmisten jäseniä. Niiden, jotka yhteen törmäystä väistäessään, siepatessaan vaatteensa liekin ulottuvilta, tehdessään mitä tahansa kiireellistä, Ottavat asiat rauhallisesti jäämällä vielä sekunniksi tilanteeseen, missä olivat aikaisemminkin, ikään kuin etsisivät siitä tukipistettä ja alkuvauhtia. Ja jos ajuri olisi keskeyttänyt hänet sanomalla, rouva odottaa siellä ja siellä, hän olisi luultavasti vastannut, niin tosiaankin, minähän lähetin teidät asialle kasvain, empäs olisi uskonut ja olisi jatkuvasti puhunut polttopuista kätkeäkseen liikutuksensa ja suodakseen itselleen aikaa häätää levottomuutensa, voidakseen sitten omistautua onnelleen. Ikävä kyllä, Ajuri tuli kertomaan, ettei ollut nähnyt odettaa missään, ja lisäsi vanhan palvelijan suorasukaisuudella, kyllä Herran olisi paras lähteä kotiin. Mutta välinpitämättömyys, jota Suon näytteli helposti, vaikka Remi ei voinut enää lisätä mitään tuomaansa viestiin, kaikkosi, kun hän huomasi, että toinen yritti saada häntä luopumaan toivostaan ja etsiskelyistään. Ei tule kysymykseenkään, hän huusi. Meidän on löydettävä tämä henkilö, se on kerta kaikkiaan elintärkeää. Hän joutuu suuriin vaikeuksiin ja varmasti loukkaantuu, ellei tapaa minua. Kuinka ihmeessä tämä rouva voisi loukkaantua? Vastasi Remi, jos hän kerran itse lähti eikä odottanut herraa ja sanoi menevänsä Prevolle, eikä ollutkaan siellä. Valot alkoivat sammua vähän joka puolella. Boulevardin puitten alla salaperäisessä hämärässä harhaili muutamia vaikeasti erottuvia jalankulkijoita. Silloin tällöin Suon säpsähti jonkun naisen varjoa, kun tämä lähestyi ja kuiskutti hänen korvaansa tarvitsevansa saattajaa. Hän hipoi ahdistuksissaan kaikkia näitä tummia hahmoja, aivan kuin olisi kuolleiden kummitusten keskeltä varjojen valtakunnasta etsinyt euridiikkia. Kaikista rakkauden syntysyistä ja pyhän tuskan levittäjistä tehokkaimpia on varmaan tämä kiihtymyksen aalto, joka joskus pyyhkäisee ylitsemme. Henkilö, jonka seurassa sillä hetkellä viihdymme, tapaa siinä kohtalonsa, Sillä me tulemme rakastamaan nimenomaan häntä. Sitä paitsi on sivuasia, miellyttiköhän meitä siihen mennessä enemmän tai edes yhtä paljon kuin muut. Riittää, että rupeamme pitämään vain hänestä ja yksinomaan hänestä. Ja tämä ehto toteutuu, kun... Siinä silmänräpäyksessä, jolloin hän pujahtaa käsistämme, hänen seurassaan nauttimamme mielihyvän kaipuu väistyy välittömästi ahdistuneen halun tieltä, joka kohdistuu tähän samaan henkilöön, mielettömän halun, jota tätä maailmaa säätelevien lakien mukaan on mahdoton tyydyttää ja vaikea parantaa, järjettömän ja tuskallisen halun tieltä, joka tähtää toisen ihmisen omistamiseen. Suon pyysi ajamaan jäljellä oleviin ravintoloihin. Se oli ainoa onnenmahdollisuus, jota hän oli pystynyt harkitsemaan rauhallisesti. Nyt hän ei enää kätkenyt kiihtymystään, eikä tälle tapaamiselle antamaansa arvoa, ja hän lupasi, mikäli hyvin kävisi, palkkion ajurilleen, Ikään kuin hän voisi, herättämällä toisessa onnistumisen toiveita, jotka sopivasti vahvistaisivat hänen omiaan, saada aikaan sen ihmeen, että odet, mikäli oli ehtinyt palata kotiinsa nukkumaan, olisi siitä huolimatta jossakin Boulevardin ravintoloista. Hän kävi mesondoreissa saakka, pistäytyi kahdesti tohtoonilla ja jatkuvasti tyhjin toimin Harppoi juuri pitkin askelin ja vauhkon näköisenä Café Anglieta noustakseen vaunuihin, jotka odottivat häntä Boulevard des Italienin kulmassa, kun hän törmäsi vastaansa tulevaan henkilöön. Se oli Odette, joka selitti hänelle myöhemmin, ettei ollut saanut pöytää Prevolta, mutta lähtenyt sitten illastamaan Maison Doreen ja istunut ikkunakomerossa, mistä Swan ei ollut häntä keksinyt. Nyt hän etsi vaunujaan. Odet ei ollut alkuunkaan olettanut näkevänsä suonnia, vaan hätkähti pelästyksestä. Mitä taas suonniin tulee, hän ei suinkaan ollut juossut Pariisia ristiin rastiin, koska uskoi kohtaamisen mahdolliseksi, vaan koska hänestä oli liian julmaa luopua toivosta. Niinpä Onni, jota hänen järkensä oli kaiken aikaa pitänyt mahdottomana saavuttaa sinä iltana, tuntui hänestä nyt kaksin verroin todellisemmalta sillä hän ei ollut osallistunut tähän tapahtumaan todennäköisyyslaskelmilla. Hänen ei tarvinnut pusertaa totuutta esiin henkisistä voimavaroistaan, vaan siitä itsestään säteili, se itse heittäytyi hänen puoleensa, tämä totuus, joka säteili niin voimakkaasti, että hänen pelkäämänsä yksinäisyys katosi kuin uni, ja johon hän tuki, jonka turviin hän sokeasti uskoi onnelliset unelmansa. Aivan kuin matkailija, joka saapuu välimeren rannalle kauniin sään vallitessa, eikä tarkoin tiedä, ovatko hänen vasta näkemänsä maisemat todellisia. Ja sen sijaan, että katsoisi itse, antaa katseensa sokaistua veden valoisan ja sitkeän sinen sinkoamista säteistä. Suon nousi vaunuihin, jotka odottivat odettea, ja kehotti omaa ajuriaan seuraamaan. Odetten käsissä oli katle ja kimppu, ja Swon huomasi, että hänellä oli hiuksissaan pitsihilkan alla tämän saman orkidean kukkia joutsenen sulkien koristamassa pitkässä neulassa. Pitsihuivin alta näkyi hänen runsain laskoksin somistettu samettipukunsa, jonka vinosti kiinnitetyn helman muodostama laaja kolmio paljasti osan valkosilkkistä alushametta, jonka niin ikään valkosilkkinen yläosa tuli näkyviin puvun syvään uurretusta kaulaaukosta, mihin oli upotettu lisää orkideoita. Hän oli tuskin toipunut suonnin tapaamisen aiheuttamasta säikähdyksestä, kun jokin este sai hevosen rajusti väistymään. He menettivät tasapainonsa, odet huusi ja jäi sitten istumaan vapisevana ja henkeään haukkoen.